0: ¿Por qué no abre la escritura? Y vamos a abrir la palabra al libro de Oseas. Oseas capítulo 2 del versículo 14 al versículo 16 vamos a leer. Oseas capítulo 2, versículo del 14, vamos a leer hasta el 20, hermanos. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Voy a, este, a dar un tiempo para que usted pueda encontrarlo, hermano, hermana. Y voy a pedir si alguien trae su teléfono prendido, que lo apague por un momento, o que lo ponga en silencio para que no le interrumpa a nadie. Y así pueda estar usted atento a escuchar la palabra. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, gracias. Oseas capítulo 2, versículo 14 del 16, no, perdón, 14 al 20. Dice la palabra de esta manera. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón y le, da, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de tu boca los nombres de los vales. Y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Padre, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, una vez más, de estar en su casa, Señor, alabándole, dándole gracias por tantas bendiciones. Y ahora pedimos, Señor, que nos guíe, Señor, a través de su palabra, hable a nuestros corazones, que cada corazón, Señor, pueda ser un corazón dispuesto a escuchar su palabra, aceptar su dirección, Señor, pero también, Señor, ser obedientes a ella. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien de aquí no ha leído el libro de Oseas? A ver, levante su mano. ¿Quién no ha leído Oseas? Porque el que no levante su mano, por lógica, no le voy a preguntar. Sí, porque al que no levante su mano, quiere decir que ya lo leyó y es a quien le voy a preguntar. <risa> Ahora sí, ¿quién no ha leído el libro de Oseas? Sean sinceros. Ya estoy viendo que no levantan manos, así es que ahí voy. ¿eh? Prepárense, los que ya lo leyeron. El libro de Oseas es un libro único en la escritura, como todos en la escritura, hermanos. Es un libro donde acontecen situaciones que inclusive los que estudian, hermanos, algunos piensan y dicen que eh, dan su, su, su opinión y dicen que lo que pasó con Oseas fue solamente una alegoría que no fue un hecho real, esos son pocos, son más los que dicen que fue un hecho real, porque como todos los que han estudiado el libro de, de Oseas, habla de que el Señor manda a Oseas a que se case, ¿verdad?, que se case con una mujer prostituta. Y algunos estudiadores inclusive dicen que conociendo a Dios y sus principios, sabe, dice que al principio esta mujer era una mujer normal y después se prostituyó. Algunos dicen que no, que fue literal, pero bueno, el hecho es que dice la escritura que el Señor le dice, o sea, ve, busca a una mujer prostituta, cásate con ella, o sea, obedece al Señor se casa con ella, tiene hijos, tres con ella y voy a resumir la, la, la historia del, del libro breve porque trae muchas enseñanzas pero el tiempo es poco y dice que después esta mujer deja a Oseas y se va nuevamente a prostituirse, deja a Oseas con sus hijos, y Dios le vuelve a hablar a Oseas y le dice, ve y búscala, ve por ella. Y le dice algo interesante a Oseas, le dice, ve y llámala nuevamente. Esta mujer por causa de la prostitución ya había caído hasta esclava, ya le pertenecía a alguien. Va a Oseas y paga por ella, paga por ella para que pueda tenerla nuevamente. Y la trae hacia él. Paralelamente, hermanos, Oseas está siendo obediente al, 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 a lo que Dios le está pidiendo. Pero al mismo tiempo, Oseas está trayendo profecía hacia el pueblo. Déjenlos pongo más o menos en el tiempo. Oseas está profetizando, hermanos. Ahora sí voy a preguntar. ¿Quién no levantó su mano? Ah, levante otra vez su mano, ¿quién no lo ha leído? Porque comienzan las preguntas. <risa> ¿Quién no lo ha leído? ¿Ya, ¿Ustedes ya la leyeron? Ah, ya, se están animando más, miren. Este, ¿Ustedes ya lo leyeron? A ah, levante su mano entonces, si no lo han leído. ¿Ya lo leyó, hermana? Sí. ¿A quién profetizó Seas? ¿A qué pueblo? En este tiempo ya hay la división del pueblo, el pueblo del norte y el pueblo del sur, ¿verdad? El pueblo del norte que es el pueblo de Israel, ¿se acuerdan ustedes? Y el pueblo del sur que es el pueblo de Judá. Para este entonces Dios trae palabra porque el primer pueblo que fue conquistado fue el pueblo del norte, el pueblo de Israel. Y Oseas está profetizando a este pueblo porque es el último profeta que va a estar en este pueblo porque ya viene la conquista. De los que leyeron el libro, ¿quién conquista a Israel? No, ellos conquistaron a Judá. Los asirios. Los asirios van a venir y van a hacer la conquista a Israel. Y el Señor comienza a hablar y, 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 y manda a Oseas y les dice el por qué. El por qué va a venir la cautividad. El por qué ellos van a ser ahora conquistados. Y como le dije paralelamente, Oseas comienza a obedecer, comienza a llevar esta vida hermanos pero también comienza a traer palabra, comienza a traer profecía. Y si leemos también el libro de Jeremías es interesante porque saben que hay muchas palabras que se asemejan lo que Dios le dijo a Oseas y, y años después se lo dijo también a Jeremías, porque Jeremías también fue uno de los últimos profetas o de los profetas que estaban en su tiempo profetizando a Judá, antes de que viniera la cautividad por causa de Babilonia. Por eso es interesante, si usted un día lea Jeremías y lea Oseas, y sabe, hay muchas palabras que se asemejan, porque el Señor les está hablando del gran amor que Dios les ha tenido. Y, y manda Oseas, hermanos, se imagina usted, Oseas, un profeta de Dios, un hombre de Dios, y, y se le da la instrucción y le dice búscate una mujer prostituta y cásate con ella pero es interesante en las palabras que el Señor le dice no solamente le dice tómala y cásate con ella para que seas ejemplo no el Señor le dice ámala ámala es una instrucción que el Señor le da o seas o seas, ámala te tienes que enamorar de ella Y Oseas comienza a amarla y tiene hijos con ella y comienza a mirar Oseas pero como le dije también comienza a traer esta palabra de parte de Dios que Dios trae para su pueblo. Y por supuesto entonces Oseas está viviendo hermano en su propio corazón lo que hay en el corazón de Dios. Y sea, lo está viviendo en carne propia. Porque dice que trajo a esta mujer. Y la amó. Y estuvo con ella, dice. Y le entregó su tiempo y se dedicó para con ella. Tuvieron hijos. Que es interesante también después estudiar el nombre de los hijos, ¿saben? Son nombres proféticos que el Señor trae también. Uno de ellos fue Kezrel, que significa Dios esparcirá. Este fue un hombre. Después vino una mujer, Loama, que significa no compadecida. Después vino otro varón, que se llamó Loami, que significa no sois mi pueblo, y yo no soy su Dios. Este fue el, el nombre que Dios le dijo. O Oseas es que le pusiera a sus hijos. Al, prim, al, al, al primero. Esparciré. Al segundo. No compadecida. O sea no me compadezco de ustedes. No hay compasión. Ya no tengo compasión. Porque se endurecieron en su corazón cuando la mujer abandona a Oseas fue lo mismo que pasó con Oseas Oseas ya no la buscó dice que Oseas estuvo ya con sus hijos pero Dios le vuelve a decir Oseas ve nuevamente por ella y sabe solamente la escritura nos comienza a narrar hermano pero alguien y déjese lo digo de esta manera, alguien que no tiene el amor de Dios es imposible que haga esto, ¿o sí? Es imposible hermanos, alguien que no tenga el amor de Dios no puede ir a buscar a alguien, que, que, que a esa mujer que lo haya traicionado. Pero o se tenía el amor de Dios. ¿Sabe? en ocasiones cuando yo hablo con matrimonios y con situaciones que están pasando por situaciones eh, problemas adversos y x y etcétera etcétera sabe siempre les explico que nosotros en el matrimonio necesitamos el amor de dios y en ocasiones hasta les he dicho saben a ver si me entienden de la manera correcta y les digo saben un hombre o una mujer que estén llenos del amor de Dios, del amor de Dios, y la mujer o el hombre lo traicione, le dije, tiene la capacidad para perdonarlo o para perdonarla. ojalá y lo entiendan de la manera correcta y no vaya a decir entonces por eso voy a traicionar no no porque también les he dicho que saben que la persona que comete infidelidad es una persona que no está bien ni espiritual ni emocional no está bien en su corazón pero hoy en día como están las, 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 las cosas hermano, sabe que muchas ocasiones se ve más dañada la persona que fue traicionada que la que traicionó. Pero bueno, esa sería otra, otra enseñanza, ¿verdad? Y en otro horario. Pero, o sea, hermano, ya tomó esta mujer, ya tuvo hijos con ella y... Y esta mujer la, lo, lo abandona, se vuelve a, 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 la, a la vida que llevaba, y Dios le dice: Ve por ella otra vez, Oseas. Oseas va a la busca, hermanos, y esta mujer, por su situación, por su condición, acuérdense está mal espiritualmente, está mal en sus emociones, no toma decisiones correctas. Sabe, con Oseas tenía todo: tenía un hogar, tenía una familia, tenía el amor de un hombre. Y no cualquier hombre era un hombre de Dios. Pero ella fue, dice, y buscó. Buscó en el pecado nuevamente. No solamente eso, se vende ella misma porque ella ahora se vende como esclava. O sea, tiene que ir y tiene que pagar por ella. Va, o sea, no solamente era su amor. Ahora también va y tiene que llevar el dinero para su rescate. Paga y se la lleva nuevamente. Y saben, hermanos, Dios les comienza a ilustrar. Primero le comienza a enseñar a Oseas. Oseas, esa historia que tú estás viviendo... Eso que tú estás sintiendo Eso que tú está, estás pasando Solamente quiero enseñarte a ti Para que tú le puedas enseñar a mi pueblo Que tu historia es mi historia Que tu historia de amor con esa mujer Es la historia, mi, mi historia con mi pueblo Una historia de amor Que no seas lo que vamos a leer Una historia de amor de infidelidad. De sufrimiento. De falsedad. Y sabe la historia de Dios hermano con su pueblo es esta. Una historia de amor. Dios amando a su pueblo. Y su pueblo. Yéndose. Como Dios lo dice en toda su palabra. Tras los ídolos adorar otros ídolos inclusive en este, en esta historia en este libro también el Señor le dice a su pueblo miren las otras naciones por lo menos les dice Él les son fieles a sus dioses ellos tienen dioses y no los dejan los otros pueblos tenían a sus dioses a Baal si ustedes quieren que lo adoraron y, los, y lo adoraron por, por siempre y Dios le decía y ellos no son Dios pero sus pueblos no los abandonan, pero ustedes me han abandonado a mí. Y esta es la historia, hermanos, que nos enseña el libro de Oseas. Pero trae una palabra el Señor, que es la que leímos, y le dice en el versículo 14 que leímos, pero he aquí, que yo la traeré, dice, y la llevaré. ¿A dónde la llevará? Al desierto. ¿Sabe, hermano, en la, en, en la Biblia podemos aprender que cada que se habla del desierto, ¿de qué está hablando? De pruebas, ¿qué más? Luchas, ¿qué más? Situaciones difíciles, sufrimiento, ¿Qué encuentra usted en el desierto? ¿Alguien ha pasado el desierto? ¿Alguien ha querido hacer el sueño y ha pasado el desierto? Yo nunca ni conozco el desierto siquiera. ¿eh? Pero alguien ha pasado el desierto que no le dé pena. ¿Qué encontró en el desierto, hermano? ¿Climas extremos en el desierto no encuentra? Nada, no piense usted que si va a ir al desierto y va a llevar dinero Y ahí va a aparecer su despachador de cocas Su despachador de chucherías En el desierto no hay nada Y solamente hay dos lugares hermanos Para encontrarnos con el Señor Mire, número uno, sabe el Señor siempre ha hablado, venir al altar, el altar, buscar su presencia. Pero el Señor le está diciendo a su pueblo, ustedes no quisieron hacerlo de esta manera. Dice, ahora yo los voy a llevar al desierto. Número dos, donde nos podemos encontrar con Dios, es en el desierto. Y el desierto, hermanos, son los momentos difíciles, venía un momento difícil para el pueblo. Pero fíjense cómo a un Dios en su amor les estaba diciendo, van a sentir un momento de desierto, va a venir a su vida dolor, desesperanza, va a venir a su vida un sufrimiento en su corazón, en su vida, dentro de su ser. Pero el Señor les está diciendo, saben, aún ahí yo los estoy llevando al desierto, al desierto porque quiero hablar a dónde les dice a su corazón son, son tan bonitas estas palabras hermano porque mire Dios les está diciendo con todo lo que yo hice todas las maravillas yo las hice para ustedes para mostrarles mi amor y yo estuve con ustedes por amor y los escogí a ustedes por amor y los he traído conmigo por amor porque lo único que quiero de ustedes es amor pero ustedes no me han amado he hecho todo dice el Señor he hecho todo pero no, ahora las voy, te voy a llevar al desierto, dice, y voy a hablar a tu corazón, te voy a enamorar para que te enamores de mí. ¿Sabe qué es lo que demanda el Señor, hermanos? Amor. ¿Por qué creen ustedes que Jesús, cuando le dijeron, resume la ley? Y Él dijo, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y él dijo, y este es el primer mandamiento. Amar a Dios. ¿Cuántos están enamorados de Dios? Vean unos como que ya se estaban yendo, ah, mira, hasta los hice regresar amén amén sabe dice y entonces te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón son, y le daré sus viñas desde ahí el valle de Acor por puerta de esperanza y ahí cantarán como en los tiempos de su juventud como le dije hay un paralelo en, en Jeremías en Jeremías le dice al pueblo me acordé me acordé de ti sabe ¿Usted se ha puesto a pensar algún, alguna vez, cómo se acuerda Dios de usted? ¿Sabe que nosotros, hermano, nos podemos acordar de personas o de situaciones y casi siempre nosotros recordamos lo malo? ¿Sabe que Dios no es así? Dios recuerda lo bueno y le dice a Jeremías me, diles que me acordé de mi pueblo y que me acordé del día de su juventud de cuando me amaban en el desierto dice él y cuando ellos eran fieles a mi amor y yo cuando estaba leyendo Jeremías y estaba leyendo hermanos y dije ay el Señor se acordó primero de su amor y no dice ahí me traicionaron también ahí hicieron un becerro Ahí me dieron la espalda, se acordó primero de su amor. Si tú te habías preguntado de ahorita hacia atrás, ¿qué recuerda el Señor de ti? ¿Sabes qué recuerda? No recuerda tu pecado. Primero, no recuerda lo, más, lo mal que has hecho. Recuerda los momentos de intimidad que tuviste con Él. Los momentos de amor. Porque eso le agrada al corazón de Dios. Así es que, ¿cuántos momentos buenos tendrá el Señor tuyos en su corazón? Eso lo dejo que lo pienses tú. Ahora, el pueblo comenzó a vivir y venía iban a padecer, hermanos, una consecuencia. ¿Sabe? Y si se da cuenta, fueron consecuencias por no amar a Dios. Comenzaron a pagar las consecuencias cuando no se ama a Dios, hermano. Mire, tan fácil se traiciona a Dios. Si no hay amor hacia Dios, si no hay un amor hacia Dios, hermanos, ¿sobre qué estamos fundamentando nuestra fe, nuestra esperanza? El fundamento, hermano, para con Dios, primero debe de ser el amor, su amor. Mire que fue lo primero que Dios puso en nuestro corazón, ¿o no? Su amor, su amor. ¿Sabe cómo, cómo usted quiso entregar su vida a Dios? Porque lo primero que sintió de parte de Dios fue amor, ¿o no fue así? Tal vez usted estaba en un problema, tal vez usted estaba en una situación adversa, tal vez usted se encontraba en momentos de tristeza, no sé en qué situación estaba su vida, cuando tal vez alguien le compartió de Cristo o algo, algo llegó a su mente de Dios, a sus oídos, pero lo primero que usted comenzó a experimentar de parte de Dios fue su amor, su amor, Dios derramó su amor en su corazón. Y cuando Dios derrama de su amor en nuestro corazón, hermano, sabe, comenzamos nosotros también a querer buscar de Dios. Y, y usted entonces le comienza a decir, sí, Señor, aquí está mi vida. Y comienza a abrir su corazón para con Dios y comienza a entregarle, hermano. Y hay cosas que usted comienza a entender, ese amor de Dios comienza a redarguir nuestro corazón, cuando usted comienza a sentir el amor de Dios, comienza a, reduir, a redarguir nuestro corazón de pecado, de maldad. Y comenzamos a, 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 a querer ese cambio en nuestra vida. En las cosas que no podemos, ese amor de Dios nos lleva hermanos a pedirle. Y, y no solamente a pedirle, sino tener la fe y la esperanza en que hemos de recibir lo que necesitamos. Pero fue su amor, fue su amor. Su amor nos comenzó a traer hacia Él. Su amor nos sedujo. Eso que habla Apocalipsis y dice el primer amor. ¿Se acuerdan que el Señor le habló, al rato vamos a hablar de eso, a Éfeso? Y le dijo, dejaste tu primer amor. Porque en ese amor, cuando nosotros sentimos el amor de Dios, comenzamos a amar a Dios. Por eso dice la palabra, no en que nosotros le hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó primero. Nosotros no hicimos nada, hermano, no estaba en nuestras posibilidades hacer algo. Muchos tal vez estaban hasta en el desierto, donde no había nada, donde no había esperanza, hermano, donde se acababa la ayuda humana, donde se acababa la ayuda económica, donde ya nadie podía ayudar. Pero en ese desierto llegó Dios y derramó su amor en nuestro corazón y, y, y la base hermano la base para seguir esta vida cristiana es el amor por eso por eso el señor mire le, le, le habla a su pueblo y le habla de su amada y dice y te voy a desposar y le está hablando como de una prometida el desposo hermano era cuando ya se pedía a la novia y se pasaba todo ese tiempo antes de la boda ese es el desposor, desposorio donde es amor hermano, donde todo es ilusión, porque ya viene el día de la boda, donde van a estar juntos, donde es emociones, donde es, son abrazos, apapachos, besos, caricias, cosas bonitas, mucha esperanza, mucha ilusión, ¿sabe? Ese es el desposorio y por eso el Señor le habla así a su pueblo y lo mismo habla con su iglesia que somos nosotros, por eso nosotros somos la novia. ¿O no es así? Nosotros somos su novia y también estamos en ese tiempo de desposorio, hermano. Porque se va a cumplir el tiempo de nuestra boda con el cordero. Pero ese amor, todo, hermano, el evangelio, toda la palabra. Por eso Pablo también dijo, va a pasar la esperanza, va a acabar la fe, pero el amor... No se acabará, es el mayor de todos, mayor es el amor. Y por eso Pablo también dijo y de qué sirve que hables en lenguas y de qué sirve que hagas esto y de qué sirve si no tienes amor. En toda la escritura hermano sabe lo primero que Dios quiso poner en su pueblo y lo primero que puso perdón fue amor. Lo primero que Dios quiere recibir es amor. Y fue algo que no recibió, pero aún le dice el Señor todavía no te preocupes, aún te voy a llevar al desierto. Y ahí en el desierto cuando estemos a solas, ahí te voy a volver a enamorar, ahí te voy a volver a hablar palabras bonitas. Ahí voy a estar nuevamente hablando a tu corazón, hablando a tus oídos para que te enamores de mí. Y todos podemos experimentar esto hermano, su amor. Su amor es incondicional. Te, tenemos que comenzar a quitarnos nosotros ideas equivocadas, hermano. Que si hago esto, Dios me ama, me ama más. Que si dejo de hacer esto, Dios me ama menos. No, Dios nos ama. Y tenemos que entender, hermano, que Dios no tiene porciones de fe. No tiene más porción para uno, ni menos para otro, ni, ni especial para este, no. No. No, porque Dios no tiene porciones, porque dice la palabra Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es el amor, Dios es amor. Y esto fue lo que el Señor les quiso enseñar hermanos, Mire, cuando el Señor les decía, sabes pongan esto, hagan aquello. Por ejemplo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto y, y coman la Pascua y háganlo cada año, ¿se acuerdan? Y cuando pasan el, el Jordán y ahora tomen 12 piedras. No, 24 fueron, ¿verdad? ¿Cuántas fueron 24, Sí, ¿verdad? Porque dice que le dijo, vayan y con un jefe de cada tribu va a tomar dos piedras. La primera piedra la van a dejar en el río. Sí, sí fue así, ¿no? Y la segunda piedra pasando del otro lado. Y cuando sus hijos pasen y vean esas piedras que están al lado del río y digan, ¿por qué están ahí esas piedras? Ustedes les van a decir, porque con mano poderosa y con mucho amor nos sacó el Señor y nos dio esta tierra, ¿verdad? Y, y, y las fiestas, hermano, y las fiestas de los tabernáculos, y vivan ahí y, y, y no coman panes con levadura, ¿y por qué? Porque todo tenía un porqué y era mostrar el amor y la misericordia de Dios. Pero el pueblo se olvidó de lo principal, del amor y de la misericordia. Y solamente se volvieron religiosos y recordaban y lo hacían, pero solamente eso. Inclusive en ocasiones ya ni eso. En Josué dice, y se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Cómo iban a amar a Dios si no le conocían? cómo iban a amarlo si no le conocían si tú te estás preguntando y cómo voy a amar a Dios primero tienes que conocerle porque cómo le vas a amar si no le conoces conocer a Dios y enamorarnos de Él y mire porque si no amamos a Dios, como le dije, mire, el pueblo pasó por consecuencias. Número uno, sabe, en cualquier momento se apartaban de Dios. Sabe, alguien que no tiene el amor de Dios, hermano, ni va a entender la vida cristiana. Ni va a entender lo que, lo que aquí le comparten. Ni va a entender, hermano, porque solamente va a ser de aparentar en un lugar y llevar una vida diferente en otro. Y usted me va a decir esto es imposible, esto no se puede. Tal vez como sus discípulos le dijeron a Jesús dura es esta palabra. Es difícil de llevar porque no la entendían. ¿Saben por qué? No había sido derramado el Espíritu Santo sobre de ellos el amor. ¿Sabe qué es lo que trae el amor de Dios a nuestro corazón? Su mismísima presencia hermano, el Espíritu Santo. Y cuando está el amor de Dios, cuando está el Espíritu Santo hermano. ¿Sabe? Entonces podemos serle fiel a Dios. Pero si no hay amor, tan fácil se olvida uno de Dios. Tan fácil se traiciona a Dios. Tan fácil se aleja uno de Dios. Porque no está su amor en nuestro corazón. Y si nosotros nos enamoramos de Dios, hermano, Uh, sabe nos conectamos en ese amor con Dios sabe otra consecuencia ah antes de pasar al al, al, al otro me gusta mucho las palabras que dijo José ¿Se acuerda usted cuando dice, dice la Biblia que, que José fue llevado y fue llevado, este, vendido por esclavo y se lo vendieron a un hombre llamado Potifar y dice que llegó a la casa de Potifar y dice que Potifar miró que, mir, miró que cuando llegó José, sabe su casa comenzó a prosperar y dice que lo puso por jefe por segundo, pero dice que la mujer de Potifar le echó el ojito. Yo creo que José era morenito. Ah. Y dice que le echó el ojito. Y dijo, este morenito, para mí. Dice que la mujer de Potifar quiso abusar de él. Ni siquiera se le insinuó, no. Dice que lo jaló. Y que le dijo órale José, acuéstese conmigo, de veras, dice que José le dijo, no, espera, y le dijo, mira, tu esposo Potifar, me ha puesto por jefe de todo, todo lo que es de él, él me dijo que yo lo puedo tomar, Solamente una cosa no puedo tomar. Y eres tú porque eres su esposa. Pero ¿sabe qué le dijo? ¿Cómo yo haría este mal y pecaría contra Jehová, contra Dios? ¿Sabe hermano? José entendía. Que el adulterio era ir en contra de Dios, era traicionar a Dios. Y él dijo, voy, no solamente voy a traicionar a Potifano, voy a traicionar a Dios, voy a traicionar a mi jefe. No, dijo él, no, yo no pecaría contra Dios. ¿Sabe qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión? El amor de Dios en su corazón. ¿Cómo iba a defraudar el amor de Dios? ¿Cómo iba a defraudar a Dios? Otra consecuencia por no amar a Dios. Sabe, hay una gran confusión, hermano. Si usted no se enamora de Dios, si usted no ama a Dios, sabe, por la vida va a andar confundido sin entender. Mire que el, el pueblo de Israel, aún el Señor está trayendo esta palabra, y sabe que le respondía al pueblo. Todavía viviendo todas estas consecuencias, hermano, y se venía lo grave. Pero ¿sabe qué le decía el pueblo todavía a Dios? Mire, vamos a verlo en el versículo número 5, en el capítulo 2, ahí donde estamos. En el 5 dice porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que decía esta mujer, que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida, sabe. Dice que esta mujer dijo, mis amantes me dan todo, Dice Dios que era lo mismo que le decía el pueblo. Esos dioses nos dan lo que tenemos. Sabes, por eso quien no ama a Dios comienza a confundirse. Y muchos comienzan a pensar. ¿Se acuerdan que Daniel le dijo a Nabucodonosor: humíllate a Dios? El reino te lo ha dado. Dios y dice que una vez él dijo mis manos han hecho todo sabe que cuando no se ama a Dios hermano hay una gran confusión y comienzas a pensar que lo que tienes en muchas ocasiones sabes es hasta gracias a ti mismo es que mi inteligencia ¡Wow! Dicen, hasta yo me sorprendo, ¿no? Es que mi fuerza, es que mi capacidad. Es que esto, es que mi destreza, es que mi habilidad. ¿Sabes por qué? Porque estás confundido. Mira, la vida cambia en un segundo. Y en un segundo Dios volvió loco a ese hombre que dijo, mis manos lo han hecho todo. Se volvió loco y dice que comió con los animales. Dios le enseñó, que Él da reinos, dice, y quita reinos, que Él da, que Él da la vida y que Él la toma, que Él te bendice, pero ¿qué haces con esa bendición? Y, y, y esta mujer dijo, no, ellos me dan todo, con ellos soy feliz, ¿sabe? En ocasiones lo puedes ameritar hasta personas, hasta lugares. Pero ha sido Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Sí, pero cuando estás enamorado, ¿sabes? Comienzas a entender que todo eso proviene de Dios, que si tienes hoy salud es gracias a Dios, que si tienes hoy vida Mira, es gracias a Dios. La vida cambia, así, hermano. En un segundo te cambia. Un hermano tuvo un accidente, un hermano de nosotros hace unos meses. Así, miren. Yo lo miré aquí un domingo. El martes ya estaba hospitalizado. Y le cambió la vida, hermano, así. Le cambió la vida a él, a su familia también. Se detuvo para ellos. Todavía ahorita están situaciones, hermano, que están esperando a ver qué dicen los resultados. Porque así cambia la vida. ¿O no? Yo el día jueves, sabe, amanecí, no, no el, el miércoles, bien feliz, bien contento. Y el jueves estaba enfermo, hermano. El, el miércoles, ay, y esto, y lo otro, y jajajá, y, ja, 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 y guaguaguay. Y el jueves no quería ni salir de la casa, hermano. Y yo andaba... Y el viernes otra vez, y el, ya me comencé a sentir un poquito mejor el viernes en la tarde. Y él llega el sábado, y dije, y el sábado otra vez, hermano, ya ni les digo cómo me pasé toda la noche del, del viernes para el sábado. Igual ya no quería salir, mi esposa, teníamos que ir a algún lugar, y me ve y dice, si quieres no vamos. Le digo, ¿por qué? Te ves bien mal. Dice, Sin ganas de caminar, hermano, yo decía, ahí tú ve, yo me sentaba en cada lugar donde encontraba, hermano, y... Yo quería llegar a mi casa. Así cambia la vida, hermanos. Así cambia la vida. Pero no te preocupes, porque solamente hay dos lugares donde el Señor nos va a enamorar. El altar y el desierto. Que aún así es tan grande su amor, hermano. ¿Qué es tan grande el amor de Dios? que dice cuando estés en el desierto ahí yo voy a estar contigo y te voy a enamorar y te voy a abrazar y te voy a consolar esta promesa le estaba dando el Señor al pueblo cuando uno no se enamora de Dios hermano mire se pierde el objetivo todos comenzamos hermano en el camino del Señor, o quiero pensar que todos hemos comenzado en el camino del Señor por amor. Por amor dijiste, no importa, yo sigo al Señor. Por amor dijiste, aunque no me hablen, a mí no me importa, aunque me critiquen, yo sigo al Señor. Fue amor. Y cuando te dijeron, ¿quieres servirle? Como, como Jeremías, no, pues no sé hablar, pero amén, por amor. Te temblaban las piernas, se te iban las palabras, pero dijiste, lo hago, por amor. Cuando entendiste en tu corazón ese pecado tal vez tan arraigado que tú mismo pensabas que nunca lo ibas a poder sacar de tu corazón dijiste sí Señor ayúdame y lo quiero quitar por amor, por amor a Dios. Fue el amor hermano, pero cuando se pierde el amor sabes se pierde el objetivo también, esto fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis. Capítulo 2, del versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Número uno le dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso comenzó en el amor. La iglesia de Éfeso, hermano, aceptó, dice, hacer la obra de Dios por amor. Ya no soportó a los malos, dice. Ya no soportaba la maldad. Veía la maldad y estaba en contra de ella, pero era por amor. Y dice, y escuchabas a los que se desean ser apóstoles pero como tú tenías el conocimiento de la palabra así como lo tiene la iglesia de Naucalpan dice lo rechazabas te decían tengo una revelación de Dios y ahora esto y mira ven y sígueme entonces es mentiroso y no les hacías caso pero era por amor dice y trabajabas arduamente por amor de mi nombre y no desmayabas. Pero la iglesia perdió el amor. Perdió el amor al Señor. Perdió el amor al fundamento que había puesto, hermano, para dar esas, esos, esos pasos, para hacer esa obra. Perdió el fundamento, perdió el amor, dice. Y el Señor no le recrimina y no les dice, y lo dejaste de hacer todo, no. El Señor les está diciendo, ¿sabes? Sigues trabajando arduamente, pero sin amor a mí. Sigues siendo responsable, pero sin amor a mí. Sigues viendo a la maldad y a lo mejor ya está, te es indiferente, pero no hay amor de mí en tu corazón. Sigues haciendo mi obra. Sigues siendo líder, líder, supervisor. ¿Qué más? Sigues danzando, sigues levantando tu bandera, sigues saltando, sigues llevando la palabra, pero sin amor. Y el Señor le dice, por tanto, arrepiéntete. Recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz, y haz, dice, las primeras obras. Todo lo que hacéis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Porque cuando se acaba el amor, hermano, cuando nosotros dejamos de amar a Dios, ¿Sabe? Se nos comienza a olvidar, hermano, que todo es por Él y para Él. ¿Escuchaste? Que lo que hacemos, que lo que somos ha sido por Él y es para Él. Que nosotros, hermano, somos eso barro, solamente en sus manos. Que Él nos formó, que Él nos preparó, que la capacidad que puedes tener, hermano, fue por Él, pero también para Él. Que toda la gloria es para Él pero el fundamento tiene que ser el amor cierra tus ojos con esto termino si sigues leyendo el libro hermano sabes Aún en las condiciones que estaba viviendo el pueblo, aún el Señor le dio el ejemplo, como te dije, vivo en Oseas, representando a su pueblo, en esa mujer el pueblo no se arrepintió. y por eso el Señor les dejó esta promesa te llevaré al desierto les dijo el Señor te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón yo quisiera que en esta tarde hermano pruebes tu corazón Tal vez el amor de Dios ya no sea esa motivación Tal vez es responsabilidad Tal vez es costumbre
1: No sé qué sea Pero lo que quiere el Señor hermano es
0: amor Porque Él recuerda
1: esos momentos de intimidad contigo, porque Él recuerda esos momentos en tu presencia, con su presencia.
0: El Señor le dice a su pueblo por medio de Jeremías Recuerdo el amor de tu juventud Tu cariño de novia Cuando me seguías por el desierto Por tierras no cultivadas Israel estaba consagrada al Señor Era las primicias de su cosecha Todo el que comía de ella Sufría las consecuencias Le sobreviven de venía la calamidad, afirma
1: el Señor. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Tal vez sea el momento de que tengas que decirle, Señor, perdona. Tal vez ese amor, Señor, ese fuego, ese amor que me consumía, Señor, se ha apagado. Si no has experimentado este amor, tal vez tengas que decirle, Señor, dame de tu amor. Y quiero enamorarme de ti, Señor. Quiero enamorarme de usted, dile al Señor. Y dile, Señor, que venga a tu presencia, que venga ese tu amor, Señor, que me enamora, que me seduce, Señor, que me lleva a tu presencia, Señor. Ese amor, Señor, que me lleva a enamorarme de usted, Señor. Que ese fundamento, Señor, de mi vida, de mi fe, de mi esperanza Se ha basado, Señor, en su amor En su amor, Señor El Señor le dijo a su pueblo Llamarás Ishi, y significa esposo. Ahora me llamarás esposo, ahora me llamarás amado. Como dice cantares: Yo soy de mi amado y él es mío. Así comienza a decirle al Señor: Eres mi amado, Señor. Hablarle. Si tú quieres seguir en su presencia, en ese amor, tienes que enamorarte de su presencia, tienes que enamorarte de él, del hacedor de... pedir que te pongas de pie, ponte de pie, vamos a terminar solamente unos minutos para adorarle, para que entres en su presencia, para que le hables a tu amado, para que le presentes tu amor a decirle como lo dijo el, tu siervo en el libro de Cantares yo soy de mi amado y mi amado es mío tal vez tengas que decirle como Juan yo soy el discípulo a quien él amaba más Tú eres su amado Tú eres su amada Él ha hecho esa obra en la cruz por ti, por ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdanos Señor, llévanos Señor a amarle Amarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, amado mío, adórale, tomarnos dos minutos solamente, dos minutos, adórale, 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 solamente adórale, solamente exprésale tu amor, solamente exprésale de lo precioso que Él es. Y lo hermoso que Él es Qué grande es su amor para con nosotros Precioso es usted, mi Señor Nadie como usted Nadie se iguala a usted, Señor Es hermoso Es precioso, Señor Es misericordioso, precioso Rey Hermoso, glorioso Susurrando a nuestro corazón Sigue enamorándonos de su presencia Precioso Jesús Gracias. Señor.